0: mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Então vamos para o assunto de hoje. O título que eu vou dar para este estudo é As Três Figuras de Deus na Hora de Pedir. Jesus ele nos dá três parábolas para nos ensinar sobre certas verdades a respeito da oração. Nós precisamos saber que quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve. Primeira coisa. A segunda coisa que essas três parábolas nos ensinam é que quando nós oramos a Deus, nós devemos orar com fé. A oração sem fé, como diz Tiago, é como uma onda do mar que vem e vai. Nada resulta dela. Nós precisamos crer, primeiramente, em Deus, para quem nós estamos orando, e crer nas promessas de Deus, que é a base daquilo que nós pedimos. A terceira coisa é que nós devemos ser perseverantes, porque é na perseverança que nós vamos receber a resposta das nossas orações. Então, essas três parábolas nos ensinam isto. Agora, cada parábola nos apresenta Deus. De uma forma diferente. Nos levando a nos relacionar com ele de uma forma diferente. E nos levando a pedir coisas a ele de forma diferente. Nas três parábolas, Deus é comparado com alguém que é mau. Se uma pessoa que é má, tu consegue aquilo que tu pede dela, quanto mais Deus que é bom, tu vai conseguir aquilo que tu pede dele. A primeira parábola que Jesus nos traz a respeito da oração está em Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11. Deus é representado como Pai. Em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8, ele vem com uma outra parábola. Desta vez, ele apresenta Deus como amigo. Em Lucas 18, versículos 1 a 8. Aqui, Deus é representado como juiz. Nós nos relacionamos com Deus como pai para determinados tipos de pedido. Nós nos relacionamos com Deus como amigo para outro tipo de pedido. E nós nos relacionamos com Deus como juiz para outro tipo de pedido. E é isso que nós vamos estudar juntos. Deus como Pai. Vamos lá para a primeira parábola. Mateus 7, 9. O qual dentre vós é o homem que se, porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui esta parábola é Deus como pai. É um relacionamento muito íntimo. É um relacionamento muito pessoal. E é um relacionamento voltado para as nossas necessidades como filhos. Quando um filho procura o pai para alguma coisa, principalmente quando é jovem, normalmente é para pedir alguma coisa. Mas às vezes até depois de velho, às vezes precisa de um conselho, precisa de uma ajuda. Mas... Sempre o filho procura o pai para uma necessidade pessoal. E enquanto nós não tivermos esta revelação de que Deus, quando nós temos uma necessidade pessoal, ele troca de chapéus, ele coloca o chapéu de pai. Porque o pai se importa com o filho. O pai se importa com a necessidade do filho. Eu lembro, eu, gurizão, lá nos Estados Unidos, pensando, eu não tenho preocupações na vida. Porque se eu preciso de roupa, o meu pai me dá. Se eu preciso de comida, o meu pai me dá. Se eu preciso de proteção, o meu pai me dá. Realmente é bom ser jovem, eu pensei. Eu não tenho preocupação, porque tudo que eu preciso está na casa do meu pai a primeira parábola que o Senhor Jesus traz a respeito da oração ele apresenta Deus como pai para atender às nossas necessidades pessoais como filhos muitas vezes nós não temos prazer em orar porque nós olhamos para Deus como um ser distante que não se importa conosco ou um Deus distante Irado, que está mais preocupado em nós estarmos obedecendo seus mandamentos do que nós estarmos seguindo em intimidade com ele. E o diabo, ele tem utilizado isso. Aliás, um fenômeno que tem acontecido na geração de vocês, a geração jovem, é a falta de paternidade. O diabo tem matado os pais. O diabo tem roubado os pais. O diabo tem afastado os pais. Exatamente para que vocês jovens, ao pensar em pai, a noção, o conceito no subconsciente de vocês de pai é uma pessoa ausente. É uma pessoa que faltou. Ou porque morreu, ou porque se divorciou e saiu de casa. Daí eu penso bem, este jovem, o dia que eu disser para ele, Deus é teu pai, qual é o conceito que ele tem de pai? Eu não sei quantos aqui cresceram com um pai. Se tu cresceu sem pai, ou cresceu com um pai mau, ou um pai ausente, ou um pai abusivo, a verdade é que quando eu digo Deus é pai, vocês não têm parâmetros, vocês não têm um referencial para entender o que isso significa. Se teu pai foi um pai duro, um pai militarista, um Um pai agressivo. Então, para ti, quando tu ora para Deus, tu ora para Ele com medo do castigo que virá se não andar de forma correta. Se tu teve um pai ausente, preocupado mais em trabalhar e te deixar na creche, tu ora para Deus para dizer, quem diz que Ele vai ouvir minha oração? Quem diz que Ele vai me atender? Ou se tu cresceu sem pai, a tua única referência é a tua mãe. Então, o Espírito Santo nos foi dado exatamente para nos revelar o que significa paternidade. Porque mesmo quem não tem pai ou teve um mau pai, o conceito de paternidade, o Espírito de Deus pode dar. Ele disse, eu voltarei a vós outros, eu não vos deixarei órfãos. E ele envia o seu Espírito Santo para que ele possa, em nosso espírito, nos levar a clamar: Abba Pai. E o interessante sobre a palavra aba é uma palavra infantil. É uma palavra usada pelas crianças pequenininhas, que a sua tradução correta seria papai. Pois o Espírito Santo é aquele que consegue nos levar a ter este sentimento de cuidado, de amor, de carinho, de paciência, de misericórdia, que na hora de orar a gente pode dobrar os joelhos e dizer papai. E quando tu fala com ele e a necessidade é tua, ele te ouve como pai. Ele presta atenção como pai. Por isso que Jesus diz, a resposta é certa. Se tu pedir peixe, ele não vai mandar uma cobra. Entendeu? É garantido. Ao pedir qualquer coisa a ele, necessidade tua, sendo uma necessidade legítima sendo uma necessidade baseado numa promessa dele. Claro, eu gostaria de ter um Rolls Royce, né? Mas se eu pedir um Rolls Royce para ele, eu acho difícil ele me dar. Ele vai dizer, filho, por que que tu quer um Rolls Royce? Né? Uma Ferrari, pai, para eu poder mostrar como tu é bom. Tu não precisa de uma Ferrari para as pessoas saberem que eu sou bom. Isso é ridículo. Dizem Tiago, muitas vezes tu pede e não recebe porque tu pede para usar na tua própria cobiça muitas vezes meus filhos pediram coisas para mim e eu não dei, porque não era bom para eles. Quando eles eram pequenos, se eles pudessem viver à base de X, pizza e sorvete, eles seriam felizes? Mas não dá, eles tinham que comer feijão, arroz e frutas e verduras. Se o pedido é legítimo, se o pedido é uma real necessidade, tu pode escrever que ele vai atender. Mas ele diz que a gente deve pedir e continuar pedindo, bater, continuar batendo, buscando e continuar até que a resposta venha. É porque às vezes existe um teto de bronze em cima da nossa cabeça, uma resistência, uma oposição espiritual, como aconteceu com Daniel. Orou 21 dias, quando finalmente o anjo conseguiu romper as fileiras do inimigo. Ele disse: Olha, eu cheguei, Daniel, mas desde o primeiro dia, quando tu decidiste te humilhar e te prostrar e clamar a teu Deus. Tu foste ouvido nos céus e veio a resposta, mas levou 21 dias por causa da resistência. Queridos, nós moramos no Brasil. Os principados e potestades que estão sobre essa nação, sobre este estado, sobre esta cidade, são poderosíssimos. Então, muitas vezes, as nossas orações, as respostas podem demorar um pouco, mas elas virão. Ele atenderá se nós não desanimarmos Se nós persistirmos, se nós crermos na sua promessa, pode levar semanas, pode levar meses, pode levar anos, mas virá. A resposta virá, porque é como o Pai que Ele nos ouve, entendeu? É como o Pai que Ele nos atende. Não tem pai que diga não para um filho que pede pão. Não tem pai que diga não para um filho que pede peixe. Essa é a primeira parábola. Ele diz, olha para mim, se a necessidade é pessoal, olha para mim como Pai. E pede para mim como filho. Deixa eu só ler dois textos que eu acho tremendo. Vamos lá para Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Substitui a palavra Senhor por pai. Porque é isso que o texto está dizendo. Não existe órfão no reino de Deus. Agora, olha esse outro aqui. Isaías 63, 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. que está dizendo, se Abraão e se Israel te rejeitarem porque tu não és judeu, pois fiquem sabendo, eu sou teu Pai. Ora comigo. Senta comigo, deixa eu te abraçar, deixa eu te amar, através do meu espírito, deixa eu me revelar para ti, como Pai. Uma oração que nós devemos sempre fazer: Espírito Santo, revela Deus como Pai para mim, porque as minhas necessidades pessoais só vão ser atendidas quando eu entender que Ele é meu Pai e Ele quer me atender. Senão o diabo vai me convencer que ele não quer, que ele não se importa, que suas promessas foram esquecidas, que eu não sou tão importante assim, que eu sou mal demais, eu errei demais. Não. Filho pródigo, eu sou teu pai. E o diabo é um mentioso. Ele é o pai da mentira. E se tem algo que o diabo quer fazer é roubar da igreja a noção de que Deus nos ama como pai. E é isso que o Espírito quer revelar para nós. Que Deus nos ama tanto que Ele deu Seu Filho unigênito para que Ele se tornasse Filho primogênito. Ele nos ama. Vamos para a segunda parábola de Jesus. Lucas 11, começando no versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo... E este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me oportunes. A porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me Para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o de que tiver necessidade. Agora, deixa eu falar algo sobre Deus ser amigo. Nesta parábola, a necessidade não é de quem pede. Quem está pedindo, está pedindo para outro. Quando nós estamos orando por uma outra pessoa, uma necessidade que não é nossa, é a necessidade de uma outra pessoa. Jesus diz, então procure o teu Deus como teu amigo. É uma relação diferente. Porque aqui ele disse: se o amigo mal atende, imagina o meu pai, que é um amigo bom. A relação de amizade é uma relação baseada no segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós vamos orar por alguém, nós devemos chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou aqui agora como teu amigo. Porque a relação de amizade é uma relação diferente. É uma relação de igualdade onde tu pode negociar. Onde segredos são trocados. Tem coisas que o pai não revela para o filho. Tinha coisas que eu e a Leide não podíamos falar para os guris. Eles não iam entender. Agora, entre amigos, quando existe uma real amizade, o amigo, o que que ele faz? Ele senta e ele conta. Ele senta e ele fala. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Abraão. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha a relação de Abraão com Deus. Abraão chega para Deus e diz, Deus, tu realmente vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra? Tu não vai castigar o justo como o ímpio? Certamente que não. Se tiver 50 justos, tu não pouparia as duas cidades por 50 justos? O que que Abraão está fazendo? Ele não está orando por si. Ele está orando por outros. Provavelmente ele estava pensando em Ló, seu sobrinho. E Deus disse: por 50 eu não vou destruir as cidades. E por 45, por 45 também não. E por 40, por 40 também não. E 30, 30 também não. E 20 Também não. E se tiver dez? Isso não é comportamento de um servo com seu Deus. Isso não é comportamento de um filho com seu pai. Isso é comportamento entre dois amigos. E mais adiante, quando ele está tirando Ló e sua família da cidade de Sodoma, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão. Deixa eu falar sobre um outro amigo. Vamos falar sobre Moisés, Êxodo. Capítulo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Moisés na tenda que ele levantou fora do arraial. O que é que ele faz lá? Ele ora por si? Não. Ele diz, Senhor, perdoa o teu povo, senão risca-me do teu livro. Não, não, vou destruir essa gentalha toda e eu vou Levantar de ti uma nação. E Moisés diz, não faz isso. E ele começa a interceder pelo povo dele. E diz para Deus, te arrepende deste mal. Tu não vai dizer para o teu pai, pai, te arrepende. Mas Moisés diz para Deus, te arrepende deste mal. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Em outro lugar diz, Deus não é homem para que se arrependa. Mas aqui está Deus se arrependendo porque o seu amigo intercedendo pelo povo de Israel, diz, ou tu aceita eles de volta, ou então tu me risca. E Deus diz, eu vou ter misericórdia. De quem? Eu quero ter misericórdia. Mas eu me arrependo. Entendeu? Isso é amizade. Isso é sentar no seu conselho. Agora, as crianças não podem sentar no conselho de Deus. Sabe por quê? Porque as crianças só se preocupam com suas necessidades. A criança no devocional... Pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, pai, eu preciso daquilo outro. O filho, ele só se preocupa com suas necessidades. E não tem problema, ele é filho, Deus sempre vai ouvir. Mas ele precisa de intercessores que estão maduros o suficiente para olhar além do seu umbigo e começar a orar pelo irmão, pelo amigo, pelo cunhado, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo parente, pelo vizinho. O empregado, pelo empregador, ele precisa de alguém que se coloque na brecha e diga, senta aqui comigo, que nós precisamos conversar sobre fulano. E Deus senta, como amigo. Vocês estão orando uns pelos outros? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês estão orando, vocês jovens, pela lista de jovens? Se tu não tem condições de orar pela lista de jovens que nós temos ali, tu ainda não é amigo, tu é filho. Agora, existe uma promoção de filho para amigo. Sabia que hoje os meus filhos são meus amigos? Teve uma época que eu usava vara, porque eles só eram filhos. Hoje eu sento com eles e busco conselho. Meus filhos se tornaram meus amigos. Sabe por quê? Porque eles cresceram, se tornaram homens. E teve vezes que eu já fui corrigido por eles. Você acredita nisso? Pai, com todo o respeito, mas tu está errado. Não é por aí. E o pior de tudo é que eles estavam certos. Eu tive que me arrepender, porque eles são homens, se tornaram meus amigos. E Deus está procurando filhos que possam ser seus amigos. Filhos que irão se preocupar com o que ele se preocupa. Filhos que irão se preocupar com seus irmãos. Olha este outro texto aqui, João 3,29. Agora veja bem, é João Batista falando, dizendo, eu sou amigo do noivo que tem A noiva. Tu sabe o que significa ser amigo do noivo? Significa que ele te coloca como responsável da noiva. Apesar de eu ser parte da noiva, eu tenho uma responsabilidade com a noiva, porque eu sou amigo dele. Em outro lugar, Jesus disse para os discípulos, eu não mais os chamo de servos, mas eu os chamo de amigos, porque o servo não sabe o que acontece na casa do seu senhor, mas eu compartilho com vocês o que acontece na casa do meu pai. Então ele senta comigo, ele conta o que está acontecendo no meio da sua igreja. Ele mostra para mim o que está acontecendo no meio dos seus filhos. E ele diz, eu preciso que alguém se coloque na brecha. Eu preciso que alguém ore por fulano. Eu preciso que alguém ore por ciclano. Eu preciso que alguém ore por fulana. Nós temos um grupo da igreja no WhatsApp. Ali está todo mundo. Agora falando para a igreja como um todo. Quantas vezes vocês pegam essa lista para orar pelos seus irmãos? Ele precisa de amigos para ajudá-lo com a noiva. É um amigo que está atendendo um outro amigo. Então procura o maior de todos os amigos que tem todo o pão. E o Senhor está precisando de amigos. Pessoas maduras, pessoas como Abraão, pessoas como Moisés. Sabe, uma igreja que está orando uns pelos outros. Quanto tempo tu passa em oração por ti? E quanto tempo que tu passa em oração pelos outros? Eu estou falando de pessoas, nomes. Quando Deus chama alguém de amigo, é porque tu é uma pessoa que ele pode começar a compartilhar o coração dele com relação à sua noiva. Tem que começar a orar uns pelos outros. Tem que ter uma lista de oração que não são os teus pedidos. São pessoas. Vamos ver Lucas 18. Aqui Deus é apresentado como juiz. Versículo 1 até 8. Essa é a terceira e última das parábolas de Jesus sobre oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo... Bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Queridos, este é o terceiro degrau. Como amigos, nós oramos pelo nosso próximo. Agora, quando nós subimos mais um degrau e entramos nessa esfera dos propósitos de Deus para uma cidade, os propósitos de Deus para uma nação, os propósitos de Deus para a nossa geração, nós chegamos a Ele como juiz. Leiam comigo Salmo 99:1 1 até o 5. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está impronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo, és rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Executa juízo e justiça em Jacó. Veja bem, aqui nós estamos num outro patamar. Aqui nós estamos orando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aqui é oração de alto nível. Aqui é orar para a volta de Jesus. Aqui é orar para trazer avivamento. Aqui é orar para trazer transformação de uma cidade. Aqui é sentar no conselho de Deus com gente grande. Eu quero dizer para vocês, existe um lugar em Deus. Onde nós chegamos junto com o paracleto, que é o Espírito Santo Consolador. E nós apresentamos as causas de Deus para Deus. Ele coloca em nossos corações o que ele deseja realizar. É aí que entra a sala de oração. É aí que entra os círculos de oração. É quando nós não estamos orando por fulano ou por ciclano. Nós estamos orando por nações. Nós estamos orando pela nossa geração. São aqueles que chegam perante o trono do grande rei para trazer suas petições, não por suas necessidades como filhos, não por necessidades de seus amigos, mas por aquilo que está no coração de Deus. Todo avivamento, sem exceção, começa com um pequeno grupo de pessoas que peticionam ao rei e juiz de toda a terra. Não começa com filhos orando por suas necessidades, nem com amigos orando por seus parentes e irmãos em Cristo. Não, começa com advogados espirituais que chegam com suas petições, petições que receberam do Espírito de Deus e dizem, ó, oh, tu que é juiz de toda a terra, muda a situação da nossa nação. É isso que o Pai quer realizar nesses dias. A história da nossa nação está mudando. O destino da nossa nação está mudando. Mas porque tinha homens e mulheres e jovens orando. Mais do que filhos, mais do que amigos. Advogados na presença do Senhor. Para concordar com Ele naquilo que Ele queria fazer. Isso não teria acontecido sem oração, queridos. Então a última lição do Senhor a respeito da oração. É que Ele precisa de advogados. E advogadas. Não importa se tu não gosta de advocacia. Não importa que tu prefere outra profissão. No reino de Deus. Deus quer fazer de vocês advogados e advogadas. Que chegarão enquanto Satanás está acusando. E tu vai dizer. O Senhor te reprenda. Satanás. O Senhor quer um povo que sabe orar segundo o seu coração. Que vai orar dia e noite. Que vai se colocar na brecha. E sua casa será chamada Casa de oração. Há uma diferença entre juízo e justiça. Quando Deus manda seu juízo, é porque não há quem ore. E a iniquidade atinge tamanha força de destruição, que Deus é obrigado a intervir para que a população não seja destruída pela iniquidade. E só que quando Deus vem, o juízo de Deus não discrimina, vem como espada. E diz as Escrituras que quando o juízo de Deus vem como espada, não discrimina entre justo e injusto. Então nós temos calamidades, guerras, onde todos sofrem as consequências. Mas a justiça de Deus, ela não vem como uma espada, ela vem como um bisturi. E a justiça de Deus, ela corta. Ela corta apenas o mal, ela tira apenas o câncer e deixa os órgãos sobreviverem. Tira a feitiçaria, tira a idolatria, tira a prostituição, tira a violência, tira a criminalidade, mas mantém a sociedade intacta. Mas para que haja justiça, tem que haver pessoas que vão orar e clamar ao juiz. Isso a justiça, então, virá depressa. Vamos ficar de pé. mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br